0: als Fine Dining Restaurant, wo wir auch ähm, den ehemals jüngsten Sternekoch Steffen Zabo gewinnen konnten. Der eine Teil kommt von der Lake Hölle. Das ist ein Käubergestein, was, was ähm, einen sehr hohen Eisenoxidanteil hat, also auch eher rötlich schimmert. Und der andere Teil ist hier aus dem, aus dem reinen immer Schieferkäuper.
1: Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Bevor wir hier gleich mit der heutigen Folge starten, möchte ich nochmal meinen allerherzlichsten Glückwunsch an Matthias Hoffmann. Ausrichten. Der hat nämlich beim Saale-Unstrut-Gewinnspiel, falls, falls ihr euch noch erinnern könnt, ähm, dieses Paket gewonnen. Die hat der Daniel Zein natürlich sofort versendet. Ähm, und der liebe Matthias hat jetzt die Möglichkeit, die Region in all ihrer Pracht zu verkosten und kennenzulernen. Und ja, wenn es für euch jetzt nicht geklappt hat, seid nicht traurig. Es wird auch in Zukunft immer wieder mal ein Gewinnspiel geben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und auch das Saale-Unstrut-Gebiet wird auf jeden Fall wieder einmal. Teil des Podcasts sein. Es ist ja wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen, dass auch äh, Weinbauregionen, die jetzt vielleicht ein bisschen unterm Radar schwimmen und nicht so bekannt sind, hier immer wieder mit in den Podcast einfließen. Ähm, ja, für mich als Bayer und als Deutscher ist Franken absoluten Begriff und alles andere als unbekannt oder unterm Radar. Aber ich habe jetzt schon festgestellt, auch jetzt, wo ich wieder international unterwegs war, also ich komme gerade frisch aus Sizilien, war ähm, zu Gast bei Entrepreneur 2022... Und durfte unter anderem die neuen Jahrgänge probieren, Cataratto, Pericone und all diese wunderbaren Rebsorten, die es von dieser Vulkaninsel gibt, ähm, ja im Detail betrachten. Und ich habe mich mit Journalisten unterhalten, mit Influencern, mit verschiedenen Leuten aus der Weinbranche. Und ähm, ja, es ist immer wieder erstaunlich. Also das Thema Silvaner und Franken, das ist jetzt nicht jedem ein Begriff. Auch wenn man sich dann fragt, wie kann das sein? Also, das muss man doch kennen, gerade bei uns in Deutschland. Ähm, Mit all den Weinbaugebieten ist es dann trotzdem so, dass die meisten halt nur irgendwie die Mosel kennen, den Rheingau, Baden. Ähm, Und dann wird es eigentlich schon dünn. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil wir hier in Deutschland äh, eine unglaubliche Vielfalt haben an verschiedenen Weinen. Ähm, natürlich ganz groß im Weißweinsegment, aber auch äh, bei den Rotweinen müssen wir uns keinesfalls mehr verstecken. Ich werde in ein paar Wochen eine große Tour durch Baden machen und ich freue mich jetzt schon, diese ganzen herrlichen Pinot Noirs entdecken und für euch verkosten zu dürfen. Ja, ähm, nun würde ich sagen, wir steigen aber direkt ein ins Gespräch. Mein heutiger Gast ist Maximilian Scheppel vom Schloss Frankenberg. Servus, Max.
0: Ja, hi, servus, Daniel.
1: Bevor wir jetzt einsteigen und ähm, direkt auf das Schloss eingehen, auf die Möglichkeiten, die man ja hat, würde ich dich bitten, dich einfach mal vorzustellen für die Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen.
0: Ja, also mein Name, das habe ich ja schon erwähnt, ich bin der Maximilian Zeppel, ähm, bin jetzt fast 33 Jahre alt und komme aus Franken. Wobei nicht typisch aus dem Weinfranken, wo wir uns hier befinden, sondern ich komme eigentlich ursprünglich aus Oberfranken, aus, aus Hof. Ähm, Hof ist eher bekannt für für Bier und Brauereien. Im weitesten Sinne hat es schon was mit Alkohol zu tun gehabt, aber ähm, ja, mit Wein direkt nicht. Mich ähm, hat es dann nach dem Abitur ähm, nach Randersacker, also in die Weinbauregion Franken, Randersacker verschlagen zur Ausbildung. Hab dort meine Lehre als Winzer gemacht und... Ähm, ja, von dort aus hat mich das Weinfieber immer mehr gefasst, ähm, bin dann nach, nach der Ausbildung noch ein bisschen dort gearbeitet, bin dann zum Studieren nach, äh, in Rheingau nach Geisenheim gegangen, habe dort Weinbau-Önologie studiert, äh, zwischenzeitlich das Studium mal liegen gelassen, unterbrochen, ähm, weil ich für ein Dreivierteljahr nach Südtirol gegangen bin. Äh, ich war bei Elena Weich in Tramin und habe da meine komplette Vegetationszeit und Herbst bis in Winter mitgearbeitet, mit mit verantwortlichem Keller als rechte Hand gearbeitet, vom Kellermeister damals. Ja, zurück wieder nach Deutschland, äh, mein Studium fertig gemacht, ähm, fast fertig gemacht, äh, bis auf die Bachelorarbeit, bin dann noch an die, Na- an, die Saar, Entschuldigung, an die Saar zum Weingut von Volksen, war dort auch noch ein Dreivierteljahr beim Dominik und beim Roman und ähm, habe dann meine Bachelorarbeit noch geschrieben, das Studium komplett abgeschlossen, Ähm, noch einen Ausreiser nach Wien an die BOKU gemacht danach, ähm, mit dem Hintergedanken, vielleicht noch den Master für Weinbiologie und Weinwirtschaft äh, zu machen. War auch ein sehr schöner Ausflug, wobei ich den Ausflug ähm, eher dafür genutzt habe, um alle Weinbauregionen in Österreich kennenzulernen und dann auch das Studium ähm, nicht zu Ende fortgeführt habe, weil ich einfach auch merkte, das äh, hat sich immer mehr von dem entfernt, was eigentlich Produktion und Weinbau betrifft. Ähm, Habe die Zeit aber kulturell und weinbaulich äh, aus der Praxis genutzt und eben viel entdeckt und viel kennengelernt und viele Kontakte geknüpft. Und ähm, ja, habe die Zeit genutzt, um mir dann zu bewerben, einen ersten Job äh, zu suchen und bin dadurch an die Nahe in den kleinen Ort Burglein gekommen und war da für drei Jahre und dann bin ich noch mal nach Treisen in die Weinregion region nahe geblieben, in den Ort Treisen Dr. Grusius, für weitere drei Jahre. Und ähm, irgendwann nach der ganzen Zeit hat mich dann irgendwie so ein bisschen, ja, das Fieber wieder das, der fränkischen Heimat erfasst. Und ja, dann gab es auch zufällig diese super äh, Stelle hier auf Schloss Frankenberg und ähm, habe einfach die Chance genutzt, habe mich hier beworben und äh, bin nach Franken äh, zurückgekommen, in Anführungsstrichen. Und auch auch Schloss Frankenberg hatten eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte mich schon gleich nach Ende meines Studiums mal hier beworben, äh, war aber in einer anderen Position und das sollte damals so nicht so sein zu dem Zeitpunkt, aber was nicht ist, kann ja noch werten und es ist dann ja auch was geworden, einige Jahre später.
1: <lacht> ja, ja, damals war es halt einfach noch nicht an der Zeit.
0: Genau, richtig. ja. Also haben die Rahmenbedingungen waren halt einfach anderes. Mhm. Ja.
1: Aber du bist ja auch durch eine harte Schule gegangen. Also ich kann mir vorstellen, unter Elena Weich und Romani Iwodnicanski, das ja. sind jetzt nicht die einfachsten ja, Menschen.
0: Es also, sind nicht einfache Menschen und ähm, auch äh, der Peter, Dr. Peter Kruse ist von Dreisen, ein 4-5-Sterne-Betrieb. Das ist auch, äh, man nimmt da in jedem Betrieb wirklich auf, auf jede Art was mit und sowohl menschlich, fachlich, inhaltlich, ähm, ja, also definitiv äh, einfache Schule, aber einfache Schule ist Weinbau und Landwirtschaft sowieso nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein kleiner (lacht) Irrglaube Das äh, ist schon in jeglicher Hinsicht, in jedem Aspekt schon auch ein gewisser harter Kampf, also hm. <lacht> ähm, ob es mit der Vegetation draußen ist, ob es im Keller ist, ob es äh, schnelle harte Herbste oder lange Zäh- Kräfte Herbste sind, ob es kalte Winter sind, das jedes Jahr muss man bippern, dass die Witterung mitspielt, also einfach, ähm, wie es oft auf den Bildern und im Glas am Ende aussieht und schmeckt, ist es nämlich am Ende nicht. Auch wenn es die lieben Influencer
1: immer so schön darstellen wollen. Das hast du jetzt gesagt. (lacht) Das ist mein Job. Ich versuche mich aufs Positive zu konzentrieren und natürlich trotzdem die Leute abzuholen und zu sagen, hey, schaut mal, also Winzer, das ist jetzt zwar für viele ein Traumjob, aber es steckt auch harte Arbeit dahinter.
0: Das ist es definitiv. Also das beginnt im kalten Winter. Das geht über teilweise nasse Frühjahre, heiße Sommer bis hin zu jedem Leseherbst, der anders ist. Ähm, es ist immer wirklich, äh, jedes Jahr ist anders, jedes Jahr ist individuell. Jedes Jahr muss man sich aufs Neue darauf einstellen. Man hat immer eine gewisse Strategie und Idee, wie man rangeht. Und im Prinzip wird man trotzdem jede Woche, jeden Tag äh, trotzdem von der Natur und von den Rahmenbedingungen äh, aufs Neue hm. ähm, ja, vor, vor Veränderungen gestellt und die Strategie ist Strategie gewesen. Mhm. und Man muss sich einfach dann wieder jeden Tag neu drauf einstellen, weil man Wetter, Natur, Jahresabläufe wir können es nicht beeinflussen und vielleicht ist es auch gut so, dass es eines der wenigen Dinge ist, die man noch nicht beeinflussen können im großen Maßstab.
1: Hm. Ja Wetterbeeinflussung, das ist auch so ein Thema. In Teilen Kinos, glaube ich, wird da schon damit äh, herum experimentiert. Genau, Silberchlorid,
0: also, das das was in die Luft geschossen und <lacht> ja, gespritzt Also ist
1: jetzt nicht unbedingt mehr Science-Fiction. Und nee,
0: ganz weit weg ist es nicht, aber wir wissen nicht, was das für andere Folgen und Langfristgeschichten mit sich bringt. Aber das ist jetzt Spekulation. Das
1: ganz genau, ja. was, was keine Spekulation ist, das ist der Klimawandel. Genau. Da sind wir mittendrin. Wir sind in Franken, Max. Ja, wir willst, sind in Würdest du sagen, Franken ist ein Gewinner und ein Verlierer des, des Klimawandels?
0: Ich glaube, in jeder Region äh, kann man als Gewinner des Klimawandels äh, im Weinbaulichen äh, daraus hervorgehen, wenn man sich dementsprechend anpasst. Das das fängt an bei der Sortenwahl, das geht weiterhin über die Bewirtschaftung das ganze Jahr über, über die Bodenbearbeitung, über Leseterminierung, Ausbaustilistik. Ähm, Ich glaube, wenn man man mittel- und langfristig denkt und dementsprechend seine, seine Strategie anpasst, Und schlagkräftig arbeiten kann draußen in der Vegetationsphase, dann dann ist man der Vegetation und dem Klimawandel immer einen gewissen Punkt ausgeliefert, aber man kann sich anpassen und man muss versuchen damit zu arbeiten. Und da will ich nicht sagen, dass Franken jetzt der große Gewinner ist, aber auch nicht der große Verlierer ist. Ich denke, dass es in Franken Ortschaften oder Flecken gibt, die es sicherlich schwieriger haben werden als anderen Franken. Aber das muss jeder Betrieb am Ende für sich selbst herausfinden und darauf reagieren.
1: Mhm. Ja, Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, die Leute geografisch abzuholen, wo wir hier genau sind und was vielleicht auch die klimatischen Bedingungen und Einflüsse sind, die ihr hier habt.
0: Äh, Schloss Frankenberg, klar, wir sind in Franken, Weinberg und Franken, ähm, allerdings vielleicht eher an einem eher unbekannteren Eck des, der Weinbau-Region. Wir befinden uns nämlich hier am südwestlichen Steigerwald, an den Ausläufern des Steigerwalds, ähm, gehören zur Region Steigerwald, ähm, hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Maintal weinfranken zu tun, wir liegen hier äh, weiter weg vom Main. Und deutlich höher, wirklich höher in, in, höher gelegen als die Weinbauflächen, Weinbauortschaften unten am Main. Und ähm, ich glaube, das ist, könnte, könnte auch ein, ein interessanter Aspekt sein in Zukunft, ähm, der uns in die Karten spielt. Wir, wir sind hier höher gelegen, dadurch haben wir im Herbst eine längere Reifephase. Wir können wirklich länger hängen lassen, wir sind entfernt vom Main. Das heißt, wir haben dieses feucht-schwüle Wetter, hier oben nicht in dem extremen Ausmaß wie unten am Main. Das heißt, die Trauben bleiben länger gesund. Die Trauben faulen nicht so schnell. Wir können, wenn man hier ordentlich arbeitet, dann wirklich, äh, letztes Jahr hat es wieder gezeigt, die letzten Trauben haben wir Ende Oktober, Anfang November geerntet, Rieslinge und auch äh, teilweise Silvaner. Wir behalten auf natürliche Art und Weise hier oben die Natürliche Säure in einem höheren Ausmaß, wo andere Betriebe schon wieder auch mit Säurezugabe arbeiten müssen, musste ich in den letzten Jahren noch nicht. Das ist, äh, denke ich, ein sehr schöner und angenehmer Vorteil, dass man darauf noch verzichten kann. Und auch gewisse Rebsorten, Aromarebsorten, Riesling ganz speziell ähm, und auch die Burgundersorten werden hier oben, ähm, denke ich mal, eine feinere, elegantere Struktur haben und weniger dick werden wie wie in den warmen Regionen. Und wir können trotzdem warten, bis die physiologische Reife da ist. Ähm, Das sind definitiv für mich hier oben Aspekte, wo ich sage, warum hier oben auf dem höher gelegenen, auch windoffenen Bereich, wo wenn es regnet, aber auch im Sommer das wieder schnell abtrocknet, wir hier ein ein Mikroklima haben, was, was, was vielleicht in Franken schwer zu finden ist und vergleichbar mhm. ist in Franken. Ich sehe uns hier eher so ein bisschen, ähm, wenn man andere weinburg vergleichen möchte, das eher mit der, der fränkischen Saar, <lacht> der fränkischen Nahe, ja. weil es ist warm, genauso warm tagsüber wie, wie unten im Maintal, aber wir haben kühle Nächte, weil wir eingerahmt sind von den, vom Wald, wir sind hier eingerahmt vom Steigerwald, der halt bis ein bis zwei Grad Abkühlung mehr bringt als unten im Maintal. Das heißt, wir haben warme Tage, kühle Nächte, schöne Ausreifung der Aromatik, anhaltende Säure, die pöerpö sich abbaut ähm, und keine überschießende Öchsle-Werte, sondern alles in moderaten Bereich. Aber ein Weißwein, der am Ende zwischen 12 und 13,5 Volumenprozent hat, ist für mich ein Weißwein, der das Ziel erreicht hat ähm, und trotzdem reife reife Geschmackskomponenten und Geschmackseindrücke hat. Also Mhm. Das ist mein Eindruck, meine Überzeugung und äh, auch der der Aspekt, der der für dieses Eck hier oben in Zukunft sprechen wird.
1: Also ein sehr, sehr kontinentales Klima mit großen Temperaturspannen zwischen Tag und Nacht, was wahrscheinlich nochmal wirklich auch eine eine Nervigkeit und eine Spannung in den Weinen erzeugt.
0: Genau, genau. also so sehe ich das perfekt zusammengefasst.
1: (lacht) Dankeschön. Das ist natürlich ähm, unglaublich und auch der, der Steigerwald, das ist wahrscheinlich jetzt der Wald, auf den wir hier herabblicken, oder? Genau,
0: richtig. Das hier eingerahmt äh, ist Schloss Frankenberg mit seinen Weinbergsflächen und äh, Ackerflächen und das ganze Anwesen ist eingerahmt und vom Steigerwald, ja. Man
1: kann hier unglaublich weit blicken. Also allein dieses Panorama. Äh, wir sitzen jetzt hier quasi im äh, gut bürgerlichen Restaurant, nicht im Lö Frankenberg, sondern ähm, wie heißt es hier?
0: Ja, wir sind hier im Amtshaus, Im das Amtshaus. Restaurant im Amtshaus.
1: Genau, also sehr, sehr rustikal, sehr schön eingerichtet, alles mit Holz verkleidet und mit riesigen Panoramaglasscheiben, wo man jetzt wirklich hinabblicken kann, auf den Weinberg, wo du vorhin, glaube ich, auch nochmal zu Gange warst, oder?
0: Genau, wir, also der Blick ist hier wirklich, ich muss da recht geben, atemberaubend <lacht> und auch äh, unvergleichlich und Weinberg, richtig, ähm, sind gerade ähm, Nachpflanzen in den jüngeren Anlagen, wir haben dieses Jahr eine gute Bodenfeuchtigkeit aus dem Winter mitgebracht und die, die nutzen wir jetzt einfach aus und setzen noch ein paar Fehlstöcke nach, die, die in den letzten Jahren dann doch nicht angewachsen sind, muss man einfach halt auch wieder, wie, wie vorhin schon gesagt, man muss halt einfach dann punktuell so drauf eingehen, wie es halt passt ja. und im Moment passt es halt wir pflanzen nach und schaffen die Voraussetzungen, dass die die Anlagen voll gefüllt mal in den nächsten Jahren dann hochgewachsen sind.
1: Ja, jetzt haben wir mal den klimatischen Aspekt betrachtet, den wir hier in, in Franken haben, beziehungsweise hier bei dir auf dem Weingut. Das nächste, auf das wir eingehen könnten, wäre der Boden. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, wir gehen trotzdem nochmal kurz auf, auf, auf das Schloss hier ein. Aufs äh, Schloss Frankenberg, bevor wir jetzt dann wirklich komplett in die Winophile-Richtung abtauchen, vielleicht magst du hier nochmal einen kurzen Abriss geben, was so die Geschichte ist, wo wir jetzt heute hier stehen, 2022.
0: Ja, also wir sind hier auf Schloss Frankenberg. Ähm, Schloss Frankenberg hat zwischen den Jahren 2014 und 2016 den Besitzer gewechselt. Ähm, Hat eine sehr wechselhafte Geschichte vorher gehabt. Jetzt 2014 bis 2016 hat Professor Doktor, Dr. Peter Löw es übernommen. Schloss Frankenberg wurde dann in den letzten Jahren auch in, in sein European Heritage Project ähm, überführt und integriert. Das bedeutet, ähm, äh, Herr Löw ist daran interessiert, europaweit ähm, alte ähm, Gebäude, Ensembles ähm, ja, äh, ja, aufzukaufen, ähm, teilweise in einem schlechten Zustand die wieder zu renovieren, entweder ihr, ihrem früheren Sinn zurückzugeben, zurückzuführen ähm, oder eben den Immobilien, den Projekten, den Objekten einen, einen neuen Sinn zu geben. Und hier auf Frankenberg jetzt wieder zurückzukommen, ist es eigentlich eine Mischung aus vielem. <lacht> das Weingut, ähm, um da jetzt immer als erstes darauf einzugehen, ist endlich wieder ein Weingut, was von A bis Z alles aus eigener Hand macht, also von Rebschnitt über komplette Bewirtschaftung im Außenbetrieb, äh, Wein, Weinlese, Ausbau, Keller, Abfüllung, wieder einfach alles aus einer Hand. Das gab es viele Jahrzehnte nicht vorher, wobei der Weinbau schon äh, bis ins Mittelalter ähm, datiert wurde. Also es gibt nachweisliche Urkunden und auch Verkäufe, Verkaufsbelege, dass es sogar im Mittelalter schon hier Weinbau betrieben wurde, rund um Schluss Frankenberg. Also wir haben ja wirklich historische Flächen, auf die wir uns äh, beziehen und auch jetzt wieder die Reben wachsen. Ja, da, so, viel, so viel dazu zu dem ursprünglichen Sinn, den Sinn wieder und äh, wieder ja, aufgebaut und wir sind halt noch im Aufbau, aber schon auch weit vorangekommen im Weinbau. Und neuen Sinn gestiftet, Schloss Frankenberg ähm, in Form von zwei Gastronomien. Die eine hast du schon äh, ja, erwähnt, das ist hier im Amtshaus im rustikal-fränkischen gutbürgerlichen Restaurant, ähm, was schon seit Juni möchte es nicht ganz falsch liegen, aber Anfang Juni letzten Jahres ähm, seine Tore geöffnet hat und aber jetzt Stück für Stück auch immer noch ein bisschen optimiert wurde. Und ich würde behaupten, wir sind jetzt schon ziemlich weit und fertig hier mit der kompletten Ausstattung und Umgestaltung. Und jetzt seit Anfang April, um genau zu sagen, 1. April ist eben das zweite Standbein gastronomisch äh, entstanden und eröffnet worden. Das ist das Le Frankenberg hinten im Schloss, als Fine Dining Restaurant, wo wir auch... Ähm, den ehemals jüngsten Sternenkoch Steffen Szabo gewinnen konnten, der ursprünglich auch hier aus der Region auch kommt ja, und wieder zurückgefunden hat. Und ähm, ja betreut sowohl hier vorne das Amtshaus, als auch jetzt eben seit 1. April federführend hinten das Le Frankenberg und ähm, wird da tatkräftig unterstützt von unserer Sommelier und Restaurantleiterin der Sandra Tober, die auch schon in den verschiedenen Sterne- und Top-Restaurants äh, vorher gearbeitet hat. Ich denke, das ist die zwei bilden ein super gastronomisches Thema. Und äh, zu dritt äh, sind wir dann der gastronomische und kulinarische <lacht> äh, Dreiklang. Und was in Zukunft noch also zukommen wird, das ist dann die Hospitality und Übernachtungsmöglichkeit in einer Form Hotel hier oben am, am Frankenberg. Und die wird sich auf drei Ebenen aufteilen. Das ist hinten im Schloss mit großen Suiten. Und dann die Vorburg, die jetzt im Sommer fertig werden wird. Und dann eben der dritte Part unten in der Meierei. Wobei, das ist noch die etwas längere Baustelle. Und das übernimmt der ähm, Markus Wölflig, der jetzt auch schon seit zwei Monaten hier mit an Bord ist und früherer Hotelmanager von Steigenberger Hotelgruppe war. Hm. Also ich denke, wir sind hier ein gut aufgestelltes, erfahrenes, dynamisches Team. Das hört sich
1: richtig <lacht> gut an, also gerade auch für die Zukunft. Ich sehe da wirklich ganz viel Potenzial für die Zukunft. Ich werde jetzt wahrscheinlich, oder ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, auch Events dann dort veranstalten, vielleicht auch eine, ja, eine wirklich coole Weinaktion, oder? Gibt es da was? Ist da was in Planung?
0: Also Events ähm, ist äh, für die nächsten, nächsten Halbjahr vor allem und auch dann ganz speziell im nächsten Jahr, ist halt ähm, ist definitiv geplant. Ähm, Konkret kann man jetzt schon sagen, dass es sehr viele Anfragen und Interessen gibt ähm, für Hochzeiten, für für verschiedenste Familienfeiern, die hier im großen Hof stattfinden können oder eben auch hinten im Saal oder im kleineren Kreis hier auch im Amtshaus, dass äh, diese Art von Events, die haben ja sehr viele Anfragen und ich denke, dass wenn sie das mal rumgesprochen hat und alles komplett jetzt dann mal fertig ist, ähm, auch noch zunehmen wird und weitere Events, das, das sind wir für viele Themen offen. Also ein großes Event wird auch jetzt Anfang Juli hier sein. Da gibt es ein Rockkonzert hinten im Schloss in, in Kombination einer größeren Hochzeit mit. Also so ein bisschen mal als, ähm, ja, als Probe, Probelauf, ja, wie, wie was alles geht und so weiter. Und nach diesen Wochenenden dann wird man auch mal ableiten können, was, was wirklich alles machbar ist, und aber auch Weintasting mit 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 anderen ähm, Betrieben zusammen, zum Beispiel europaweite Betriebe einladen, das wäre auch mal eine Option, die man machen kann oder eben, ja, also Ausstellungen, Kunstgeschichten, kleine Konzerte, also in dieser Hinsicht ist, ist viel möglich und auch viel Kreativität da und ähm, Kommt Zeit, kommen die Taten. (lacht) Richtig, (lacht) richtig
1: gut. Ich freue mich drauf auf alles, was kommt. Ich habe auch nur zwei Stunden äh, Fahrt, um bei euch hier zu sein. Also auch das ist im Rahmen.
0: Ja, also man denkt vielleicht, man muss zwar klar sagen, Schloss Frankenberg, so südlicher Steigerwald, ist es schon ein bisschen... In Anführungsstrichen ab vom Schuss, aber ähm, Würzburg ist eine halbe Stunde Fahrt, Nürnberger Großraum ist eine Stunde Fahrt, Bamberg ähnlich, Schweinfurt, München ist auch überschaubar. Du kommst da ja aus der Region Richtung Weiden her, oder? Genau, Oberpfalz. Also, Oberpfalz. Also, ähm, es ist. Klar, etwas abgelegen im ländlichen Bereich, aber dafür hat man halt auch vielleicht hier etwas äh, Ruhe, Idylle, unberührte äh, Natur, ähm, einzigartiges äh, Objekt, Ensemble, ähm, was man halt nicht alltäglich vor der Haustür hat und äh, wo man auch sagt, man macht da einen Tagesausflug, man macht bleibt hier über Nacht mal oder ähm, es lohnt sich, ja. Also, und man, man nimmt die, die Zeit auf sich, weil man es einfach als Aus, Auszeit für sich selbst auch sehen kann. Auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Jetzt
0: würde ich sagen, wir gehen mal zum Winophil-Teil über. Gehle ja, ein gerne. bisschen befeuchten. Ich habe zu viel <lacht> gesprochen. <lacht> Man merkt es. Fangen wir doch einfach mal an mit äh, ja, unser haus küwe ähm, Schloss Frankenberg, Luise, Küwe Weiß. Die hat sich jetzt ähm, schon ganz gut etabliert. Und ähm, wurde jetzt vor zwei Wochen frisch abgefüllt. Und ja, ich schenke uns einfach mal kurz ein und dann... Erzähle ich ein bisschen was dazu und wir wir reden drüber.
1: Sehr, sehr gerne. Schauen wir mal, was das für eine QW ist. Ich habe jetzt keine Ahnung. Vielleicht errate ich es. Ich werde ab und zu gechallenged von den Winzern und von den Kellermeistern.
0: (lacht) (lacht) Nee, klar. Äh, Einfach mal sensorische Ersteindrücke abgeben, was du denkst, welche Rebsorten dabei sein könnten oder welcher Prozentsatz von welcher Rebsorte ungefähr. (lacht) Aber es ist auch nicht einfach.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr exotischer Fruchtkorb, den man hier sowohl in der Nase und auch im Garmen hat. Man hat einen wunderbar langen Abgang, was ganz, ganz lange bleibt, finde ich, ist diese klare Maracuja, diese Passionsfrucht. Das sticht hier ja total hervor. Das ist ein Wein, den kann ich mir richtig gut im Sommer vorstellen. Sehr, sehr erfrischend. Ich behaupte jetzt, der Wein hat kein Holz gesehen, sondern ist klassisch im Edelstahltank ausgebaut worden, relativ kühl vergoren und ähm, ja klar reduktiv auf der fruchtigen Seite von den Sorten her äh, entweder in Richtung Müller-Thurgau gehen oder in eine burgundische Richtung Grauburgunder, Weißburgunder
0: ja ich glaube ich hack einfach mal kurz ein <lacht> was ein paar Rebsorten genannt die dabei sind <lacht> ähm, also der Hauptanteil macht ähm, ungefähr der Bacchus aus mhm. dann die Scheurebe das sind so die zwei Fruchtgeber oder Aromageber, aber wie du selbst sagst, ja, also fruchtig, frisch, aber jetzt nicht nur überbordend, dass es einen erschlägt, man gar keine Lust, vielleicht hat mir das zweite Glas zu nehmen, weil es eintönig ist, sondern es ist eine vielschichtige Frucht. Dann der zweite Körpergeber ist für mich immer der Silvaner, da muss man aufpassen, dass der Silvaner nicht zu viel bekommt, weil sonst wird der Wein oft schnell ein bisschen zu breit, zu dick oder eben auch der Trinkfluss geht verloren. Um den Trinkfluss zu halten, Riesling. <lacht> ja. Also, weil der einfach so ein bisschen den Kick, die Säure bringt, so ein bisschen das, die Finesse. Mhm. Und ähm, Burgundisch, ja. Weißburgunder, <lacht> Weil Weißburgunder hat doch ein bisschen nochmal wieder so ein bisschen dieses Ganze einbindet, ja, so ein die den Kasten drumherum macht und das ein bisschen einfach in ja, Zusammenhält. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz gut schon mal geschrieben auch so. ähm, Maracuja mhm. finde ich auch ich finde aber auch ähm, sehr viele von sehr viel von der gelben Stachelbeere mhm. ähm, f- so frisch geschnittene ähm, so ein Hauch von frisch geschnittenem Gras und Gras und und, und, und Gras, diese ja. Brennnessel also jetzt nicht ja. extrem aber so als Unterschicht kommt es so zwischendurch mit mhm. Und trotzdem auch ein bisschen die cassis Und würzig
1: würziges auch einfach. Und
0: würzig. Dieses, ja. Das ist würziges, das typische hier auch ein bisschen mhm. ähm, der Kolber. Dieses würzig-rauchig, leicht speckige, wie so ein Speckschaum aufgeschlagen. Ja? Das zieht sich eigentlich hier von den Böden um Schloss Frankenberg und auch von diesem schiefrigen Kolberböden ähm, in allen Weinen ziemlich durch. Ähm, Ausbaustil hast du, finde ich, ganz gut. Beschrieben, obwohl du es nicht wusstest. <lacht> Aber kühl vergoren, jein. Ähm, nicht bewusst wegen Gärsteuerung, sondern weil wir in alten historischen Gebäude sind mit dem Keller und da einfach der Keller grundsätzlich nicht übermäßig warm ist. Also die Weine gern halt einfach von sich selbst aus relativ kühl. Ähm, und reduktiv ausgebaut, eigentlich nur die Scheurebe weil ich das Gefühl habe, dass die Scheuhe sonst zu schnell ihr Aroma verliert. Aber all, Savannah, Riesling, da bin ich sogar im Herbst zumindest eigentlich eher der Freund vom oxidativen Ausbau. Mhm. Und dann auch die Weine relativ lange auf der Voll- bzw. Feinhefe und das ist halt jahrgangsmäßig abhängig ähm, zu belassen. Ja. Und Säure, gebe ich dir recht, liegt mir hier bei 6 Gramm ungefähr und ca. 3, 3,5 Gramm Restzucker. Also es ist, ich, ja... In meinen Augen trinkig, harmonisch, aber am Ende müssen es andere beurteilen.
1: Ja, wie viele Flaschen macht sie insgesamt, also unabhängig jetzt von dem Wein?
0: Ähm, Wir machen ungefähr im Moment so um die 30.000, 40.000 Flaschen. Mhm. Aber wir reden jetzt auch fast vom dritten Jahrgang und haben das jedes Jahr schon gut und ordentlich gesteigert.
1: Wie viele Hektar Rebfläche?
0: Wir haben im Moment... im Vollertrag stehen ungefähr 19, 20 Hektar und noch zwei Hektar junge Anlagen, die noch nicht voll im Ertrag sind oder jetzt erst in Ertrag kommen. Und wir legen dieses Jahr nochmal ein Dreiviertel Hektar an, also wir werden auf, auf gute 22 Hektar nach dem Jahr kommen. Mhm. Ja.
1: Was, was habt ihr alles für Rebsorten?
0: Rebsorten. Ähm hauptsächlich ein großer Standbein macht der Riesling aus, was vielleicht jetzt ein bisschen untypisch ist für, für Franken, aber ich finde es ja wiederum hier oben in diese Eck, in dieses besondere Eck des Steigerweiß passt es auch ganz gut. Dann der Savannah auch natürlich, klassisch äh, gehört mit auch äh, zu unserem Portfolio dazu. Weiterhin ähm, das, der dritte große Standbein sind die weißen Burgundersorten, Weißburgunder, ein Teil Chardonnay und Grauburgunder. Und ergänzt wird es eigentlich dann noch von ein bisschen Aromasorten und ähm, Bacchus, Scheurebe und Roder Traminer Und auch die Aromasorten, das passt halt auch wieder zu diesen langen Reifephasen im Herbst und diesen warmen Tag und den kalten Nächten. Dadurch auch der Riesling, der dazugehört zu dieser Gruppe, da kann man halt Aromen ausbilden oder bilden sich Aromen aus, ähm, ja, was man woanders vielleicht nicht so mehr hat, ja. Ich kenne es dann eher noch aus Regionen im Südtirol, wo es dann eher schon in die Berge hochgeht, im Edgtal und so weiter. Oder eben auch an der Saar oder Nahe, wo man eben auch diese starken Temperaturschwankungen hat und auch die lange Reifezeit oder Reifemöglichkeit hat. Mhm. Wo diese Aromenausbildung überhaupt und gleichzeitig diese frische Säure-Kick-Eindruck erhalten bleibt.
1: Und Vionier habt ihr noch, hast du gesagt. Ja, ein kleines, <lacht>
0: kleine Fläche Vionier, das ist so ein bisschen eine, eine Versuchsfläche. Ähm, mal gucken, ähm, was, was das in den nächsten Jahren bringt. Also letztes Jahr hat man mal den ersten kleinen Ertrag geerntet. Ist ganz vielversprechend, aber das muss man mal beobachten. Also es ist äh, noch zu früh, dann ein, ein Fazit zu ziehen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Welche Stilistik würdest du dann machen von dem äh, Vionier?
0: Ganz ehrlich, äh, ich gehe davon aus, dass er am Ende... Solange er noch in jungen Jahren ist, äh, erstmal in, in, im Verschnitt mit landen wird, muss man einfach so sagen. Ähm, und später muss man gucken, ob es ob vielleicht ein sehr interessanter äh, Verschnittpartner für eine große Weißleinköbe werden kann, mhm. ja, der vielleicht auch unter im Holz lag und, ähm, das, das wird ja, sich zeigen, wie sich der Vionnet hier oben oder hier auf den Käuberböden zurechtfindet. Der, ja. Ja. Weil so viele Vergleichsflächen gibt es halt auch nicht. Also weder in Deutschland allgemein noch Vionnet speziell in Franken.
1: Ich, ich liebe ja Es ist eine ultra, wirklich schöne Rebsorte. Gerade wenn die Reben ein bisschen älter sind, wenn das ja. auch wirklich karge Böden sind, ja. was das äh, an Salz und Mineralik ja. und ähm, ja, Würzigkeit aus dem Boden rauszieht. Genau, das, also deswegen
0: in, in jungen Jahren eben als Verschnittpartner wirklich so ein bisschen in, in einem einfachen Cuvée, weil es ein bisschen auch eine Würzigkeit mitbringt und nicht man nur diese Primärfrucht oder überhaupt diese Fruchtkommonen hat und es eben noch verstärkt oder ähm, vielschichtig macht und eben wenn er älter ist wie, ja, als 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 Verschnittpartner in der großen Weißwein-QW, wo, wo wir auch in Zukunft noch ein bisschen auch einen Schwerpunkt drauf legen werden, ähm, auch ein, noch hochwertigere Weißwein-QWs auch zu, zu produzieren zu etablieren, was ich finde, was auch in Deutschland auch leider so ein bisschen unter dem Radar schwebt, ja? also überhaupt so große Weißwein-QWs, das sind uns andere Weinbauländer Regionen eigentlich voraus.
1: Was hm. hast du da ein Vorbild?
0: Vorbild sind äh, weißwein wie man sie auch äh, teilweise aus Österreich oder auch ähm, aus, aus Südtirol kennt. Ähm, oder ja, auch weiße Bordeaux-Blends, was teilweise großartige Weine sind. Mhm. Ja. Aber das, wir werden dies ja schon mal einen Produzis. Was Jagd 2021 würde ich schon mal eingeben, geben. So also mal als Anlaufphase, als Testballon, sage ich mal. Ist zwar mehr als ein Ballon, was gefühlt <lacht> aber ähm, ähm, sinnbildlich gesprochen und dann mal schauen wie sich wie sich die, die weine entwickeln wie es wie es ankommt und genau
1: bin ich auch gespannt ja, ja. dann hast du einen kabinett richtig mit dabei
0: da bin ich richtig gespannt etikett ist noch keins drauf nein der ist auch frisch gefüllt ähm, alles alles äh, fertig und freigegeben etikett ist noch, kein, ist noch keins drauf allerdings ähm, sind die jungs gerade auch schon am etikettieren das heißt, ab nächste Woche ist auch da ein Etikett drauf und auch dementsprechend äh, voll vertriebs- und verkaufsfähig. Mhm. Schenken wir uns einfach mal an. Gerne. Wie schon erwähnt, haben wir ja doch einen großen Anteil Riesling. Und äh, letztes Jahr gab es schon unseren Basis-Riesling, der so das süße Säurespiel ähm, mit, mit Frucht und Terroir mit, ja, widerspiegeln soll. Und es gab einen Selektions-Riesling. Und ähm, ja, warum nicht einfach äh, noch mehr aus dieser tollen Rebsorte präsentieren, was möglich ist. Und da ich ja trotzdem auch eine Moselnahe vergangenheit habe und ein riesling Spätlese, riesling Riesling-Kabinett-Fan bin äh, persönlich und ähm, im Herbst und im Sommer festgestellt habe, okay, das Jahr ist prädestiniert dafür und ähm, die Trauben und das gibt es einfach her, habe ich mich einfach entschieden, äh, wir machen Riesling-Kabinett, Schloss Frankenberg-Riesling-Kabinett. Ganz klassisch, so wie, wie man es halt von Mosel-Rheingau nahe kennt. Komplett äh, spontan vergoren bis zu dem Punkt, wo, wo ich dann der dem Meinung war, jetzt ist es gut. Ja.
1: Wo, wo ist er stehen geblieben?
0: Der hat, ja, er hat jetzt, ähm, ich war stehen geblieben. Ich habe ihn gestoppt dann bei gut 30 Gramm Restzucker. Mhm. hat aber auch gut äh, 9 Gramm Säure und ähm, knapp 10 Alkohol. Ähm, ja, das ist vielleicht auch sehr untypisch für Franken, deswegen wir sind zwar hier im Weinbauregion und Franken, aber oft ähm, die Stilistik und die Art der Weine ist nicht frankentypisch, möchte ich es mal behaupten ähm, und auch mit den mit Sommeliers, Restaurants und Einkäufern, die das, mit denen ich zu tun habe, spiegeln die Meinung eigentlich wieder. Wenn sie es blind im Glas hätten, würden sie es in viele andere Ecken stecken, aber nicht nach Franken. Ähm, ja, aber Sag du einfach was dazu, was dein Eindruck ist. Du hast ja schon fast leer getrunken. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist immer die Gefahr am Kabinett. Ähm, ich finde da das äh, immer wieder äh, schön, ein Kabinett zu trinken. Ähm, viele sagen ja auch Winzerlimo dazu. <lacht> also es ist halt einfach immer unglaublich erfrischend, es beschwingt, es belebt, es ist erquickend. Ähm, von der Mar- Aromatik her finde ich, es ist ähm, ähm, ein schöner straighter Apfel, der hier äh, im, am Gaumen herumtanzt. Ähm, und auch von der, von der Balance, also von dem süße Säurespiel finde ich sehr gut gelungen. Und ja, das ist halt so ein gefährlicher Wein. Ne? Also du ja. setzt halt an und trinkst das eigentlich wie Limo. Also ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber nee, es nee, läuft nee. halt einfach.
0: Es ist ähm, halt irgendwo einerseits unkompliziert, hm. aber andererseits, wenn man sich damit beschäftigen möchte und man weiß, wie äh, Riesling-Kabinett äh, auch äh, sich entwickeln und so. reifen können, ähm, kann der ja in zwei, drei Jahren halt einfach von unkompliziert auch zu schön komplex werden mhm. und äh, auch tolle Essensbegleiter werden oder eben auch als äh, Aperitif. Einfach wenn er dann mit der Zeit die Süße, der Süße-Eindruck ja immer auch ähm, zurückgeht, da reden man jetzt über zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann, dann hat man dann ja fast schon ein, ja… Ich mag das Wort Feinherb nicht, aber dann haben wir keinen, keinen fruchtsüßen Wein mehr, wie klassisch Kabinett ist, sondern dann geht es immer mehr in diese Trockenphase, Feinherbphase zurück und die mhm. Mineralitätssäule kommt mehr durch, die Süße zieht sich zurück und es wird alles dann eher eine gewisse Cremigkeit noch geben und sich harmonisieren und deswegen meine ich im jungen Jahren oft, wie du selbst sagst, wirklich einfach halt unkompliziert schön dringlich Gefahr, dass die Flasche schneller leer ist, als man schauen kann mhm. und ähm, mit der Zeit aber auch, äh, ja, ich denke mal auch, ähm, eine feine, reife, reifefähige Angelegenheit ja. werden kann.
1: Warum magst du den Begriff Feinherb nicht?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also das ist vielleicht auch so ein bisschen Kopfsache, aber ich verbinde damit immer so ein bisschen so altbacken beschriebene Weine oft. Mhm. <lacht> äh, Feinherb, oder sowas. Also, Aber das ist jetzt, das ist halt jetzt nichts mit, es äh, ist nicht fachlich begründet, es ist einfach nur so eine persönliche äh, Kopfsache. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde feinherbe Rieslinge können sich teilweise genauso toll und großartig entwickeln ähm, wie ein trockener Riesling, mhm. teilweise vielleicht sogar noch harmonischer. <lacht> ähm, ich bin auch kein Gegner von, von einem feinherben Riesling, der Stilistik und der Art und Weise. Ich mag einfach irgendwie das Wort feinherb, die Beschreibung nicht. Mhm. Aber das ist, das ist einfach nur mein, mein persönliche Meinung und Eindruck. Ich bin, vielleicht um auf das Thema kurz anzugehen, eh eigentlich eher der Freund äh, davon, auf die Etiketten gar nicht mehr irgendwas ähm, drauf zu schreiben, was ist der Eindruck, also gesetzlich, weinrechtlich gesetzlicher Eindruck des des Geschmackshintergrundes ist. Also ob das jetzt trocken ist, ob das jetzt halbtrocken ist oder feinherb ist, ist doch eigentlich erstmal total egal, Hauptsache der Wein, Geschmeckt, kommt gut an und wie viel Restzucker oder Sorry am Ende hat, ist eigentlich wirklich Jacke wie Hose. Und wenn wir bei restsüßen Weinen sind, dann ist es doch einfach schön zu klassifizieren mit Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter. Dafür hat man dann hat man eine ganz klare Trennung. Und alles andere, wo nichts draufsteht, ist entweder trocken oder eben geschmacklich trocken, wenn man es so bezeichnen möchte. Es würde die ganze Sache ziemlich entspannen, aber das ist, das, wenn man da. Anfangen das zu diskutieren. Dann. <lacht> das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, ist ein spannendes Thema, aber das ist ein weites Thema und ich glaube, da gibt es auch ganz viele andere Meinungen. Dazu.
1: Ja, es ist, es ist, so hast du es immer wieder. Es gibt da Menschen, die sagen, ich trinke überhaupt keinen restsüßen Wein, ich trinke nur trockene Weine. Genauso herum ja. gibt es die andere Fraktion, die sagen, wir mögen keine trockenen Weine. So ist es. Und man muss halt einfach auch irgendwo offen bleiben.
0: Ja, und deswegen auch eben, ja, wir haben im ja, eben auch die Erweiterung des Sortiments, das man eben sagt, man macht ist ein Kabinett, der ist nicht trocken, aber hat ähm, jetzt auch keinen total ja unangenehmen süßlichen, sondern es hat einen fruchtsüßlichen Eindruck. Und im anderen Bereich, im Einstiegsbereich hat man einen Riesling, der etwas in die trockene, schrägstrich feinherbe Richtung geht, ja. Und im, im höheren Segment hat man halt getrockene Rieslinge. Mhm. Also,
1: macht ihr auch einen edelsüßen Wein?
0: Wir hatten im Jahr 2020 äh, edelsüß gemacht, eine, auch ganz untypisch, was es auch selten gibt, ähm, Tramina-Auslese. Mhm. Das war wirklich ähm, das erste Mal, dass ich überhaupt eine Tramina-Auslese selbst getrunken auch habe am Ende, aber ähm, das war wirklich total lecker und ich war auch positiv überrascht, weil ich erst dachte, hoffentlich wird das nicht so eine, so eine süßliche und dann überparfümierte Geschichte, aber nee, ganz im Gegenteil, da war ich sehr wirklich sehr, sehr positiv überrascht und ähm, ist auch schon nach dem Dreivierteljahr ausverkauf gewesen, also es war gerade zwar zweck gewesen, aber letztes Jahr, ich hatte es versucht, ähm, aber es gab am Ende nur eine sehr hochwertige Spätlese aus dem, vom Riesling, alles andere war entweder nur knapp eine Auslese geworden und es war aber keine Auslese, also geschmacklich dann keine Auslese von, vom Qualitätsanspruch, oder es war halt auch, man muss auch sagen, das Jahr war einfach dafür nicht prädestiniert, dafür okay. jetzt da großes Süßweine zu machen.
1: Hast du damit Botrytis gemacht? oder?
0: Ähm, Im Jahr, also die Tramina-Auslese waren Teil Botrytis dabei, aber nur wirklich 30, 35 Prozent. Der Rest waren einfach überreife, voll überreife Tramina-Trauben. Und die Spätlese von jetzt, vom letzten Jahr 2021, die wir auch in zwei Wochen noch abfüllen werden, das waren einfach überreife, kerngesunde Rieslingtrauben, die halt kurz vor dem Aufplatzen waren. Und die haben so einen ganz leichten, wo sie aufgerissenen, Pflaumen schon gehabt, aber noch kein Porträt ist komplett. Also das ist eigentlich ja genauso, wie, wie ich es mir für eine Spätlese vorstelle. Hm. Ja. Aber mehr wäre letztes Jahr auch nicht drin gewesen. Das alles andere. Ja, wäre nur bis Knie und übergebrochen. Und am Ende hätte man sich geärgert, weil der Aufwand größer war als das Ergebnis mhm. sein. einen nicht zufriedengestellt hätte.
1: Eiswein auch geplant, oder?
0: Eiswein, wenn es sich mal ergibt, geplant, aber das, das muss nicht sein. Also Eiswein ist eine ganz schöne Sache, für, wenn man den Markt selbst dafür hat oder fürs Marketing. Aber ich glaube, mit, mit, wenn man Süßwein machen möchte, ist man mit Auslese und Bärnauslese, und Trockenbärnauslese, wenn es klappt. Ähm, ja, glaube ich schon, vielleicht feiner dran von, von der ganzen Weinstilistik als mit dem Eiswein. Aber das, ist, das muss jeder Betrieb für sich selbst entscheiden. Und auch jedes Jahr gucken, was und wie es halt möglich ist. Mhm. Jo,
1: ja. dann haben wir noch einen Wein. Freue ich mich schon drauf, genau. den probieren wir jetzt auch noch.
0: Einen Augenblick, dann müssen wir mal noch
1: kurz avinieren.
0: Ent- entkorken und avinieren. Uh, unsere Premium-Linie, die haben wir seit letztes Jahr wieder verkorkt. Also vielleicht um das so kurz zu kurz beschreiben, Basisbereich und im Mittelsegment äh, gehen wir auf ähm, Drehverschluss, BVS, Delvin und dann Premium-Segment dann auf, auf reine Naturkorken. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich der Meinung bin, so wie die Weine in dem Segment ausgebaut sind, ähm, vertragen sie den Korken und brauchen und profitieren davon entwickeln sich auch schöner. Also da kann man auch wieder andere Gäste noch einladen und darüber lang diskutieren, wer dafür und wer dagegen ist. Und der zweite Aspekt spricht natürlich auch dafür, dass ähm, man auch noch mal eine optische und w- wertige Unterscheidung hat mhm. ähm, zum restlichen Segment.
1: Ja, Ich finde gerade bei den großen Weinen, die wirklich auch dafür gedacht sind zu reifen, erst in mehreren Jahren dann wirklich getrunken zu werden, ähm, hat Kork absolut seine Berechtigung. Ne? Es reift einfach nochmal ganz anders wie mit dem Schrauber, wo nahezu so keine Luft reinkommt, wo du dann trotzdem beim Korken diese Mikro-Mikro-Mikro-Luftzufuhr hast, die dafür sorgt, dass der Wein dann entsprechend reifen kann.
0: Nee, da gebe ich dir wirklich äh, vollkommen recht. Und das ist egal, ob es ein Rotwein oder ein Weißwein ist. Man kann auch die Weißweine dementsprechend ausbauen, dass sie eben diese Mikrooxidation benötigen, brauchen und der Wein am Ende über Jahre davon hinweg profitiert. Und man muss ja auch ganz ehrlicherweise ähm, anerkennend sagen, dass die Korkindustrie in den letzten Jahren auch wieder ähm, Gas gegeben hat und auch neue Verfahren ähm, dazu genommen hat und auch selbst entwickelt hat, um potenzielle Kork, schmeckende Korker auszusortieren und man dementsprechend auch äh, bessere Korkqualitäten mehr Sicherheit wieder einkaufen kann als, als vor vielleicht bei 10, 15 Jahren. Da gab es schon mal so ein Qualitätsloch, möchte ich mal mhm. so behaupten, zumindest im, im deutschsprachigen Raum.
1: Genau. Ja, was haben wir jetzt hier im Glas? Genau, als
0: nächstes im Glas ähm, haben wir aus dem Jahr 2020 unseren Riesling-Selektion Florian Löw. Also ein Wein, der jetzt schon ein Jahr länger auch auf der Flasche liegt, ähm, ist im Prinzip aus zwei Rieslinganlagen, die zwischen 40 und 45 Jahre alt sind, also alte Stöcke. Der eine Teil kommt von der Lage Hölle. Das ist ein Käubergestein, was, was ähm, einen sehr hohen Eisenoxidanteil hat, also der auch eher rötlich schimmert. Und der andere Teil ist hier aus dem, aus dem reinen, ich nenne es immer Schieferkäuber. Und ähm, ja, es sind beide Anteile sind spontan vergoren ähm, und wurden am Ende dann dementsprechend so zusammengelegt, zusammengestellt, küvetiert, wie es halt geschmacklich am besten gepasst hat. Und ja, genau. Ich finde, der braucht noch ein bisschen Luft. Der ist gerade noch wieder ja. sehr verschlossen, ja. Also ich finde auch im Gaumen schmeckt man schon, dass er noch wirklich eigentlich, ähm, wirklich trotzdem noch frisch ist. Dass er immer noch eine sehr lebendige frische Säure hat. Man merkt, dass ähm, der, ein bisschen, der Ausbau war ein bisschen auch mit einem Maisstandzeit äh, ein Anteil. Und diese, diese leichte Phenolik fängt jetzt an, wie so ein bisschen sich in der, mit der Säure zusammen, äh, wie so ein bisschen eine Cremigkeit zu so verbinden. Das sind wir jetzt aber gerade in der Anfangsphase, das ist für mich so ein Riesling-Beispiel, äh, dass ein Riesling noch lange sich etabliert, weil er erst beginnt, sich dieses cremige Spiel aus Säure und Phenolik ähm, zu verbinden. Ja.
1: Also ich, ich finde jetzt noch nicht ganz den Zugang zum Wein, weil, wie gesagt, er braucht echt noch Luft. Aber ich kann mir schon vorstellen, also er, er hat ja es, von der Struktur her, vom Gaumen bringt er ja alles mit, um dann, wenn er wirklich die Luft hat, sich im vollen Potenzial zu zeigen.
0: Das ist auch so ein bisschen, bisschen ähm, ein gutes Beispiel für die Weine vom Käuber, dass die in ihrer Jugend erst eine Phase haben, wo sie sich komplett öffnen präsentieren und dann gehen sie in so eine aromatische Verschlussphase und dann kommt wieder eher dieses würzige, cremige oder würzig und eher vom Hefe geprägten durch und irgendwann kommt dann wieder so ein, der Schuss, wo wieder auch die, die Florale und diese fruchtig die Komponente vollkommen durchkommt, also das auch bei vielen wirklich guten Kollegen hier in der Gegend, ähm, muss ich sagen, ist das auch bei Riesling und vor allem auch Savannah oft, und das, das die ersten ein, zwei Jahre ist super und dann geht es in so ein Loch rein und dann kommen sie nach drei, vier Jahren wieder, also mhm. insgesamt, ähm, ist immer so eine Verschlussphase und die ist halt unterschiedlich, mhm.
1: ja. Ist auch völlig normal. Und du hast jetzt gesagt, das
0: ist die Lage Hölle, oder? Genau, es ist ähm, aus der Lage Hölle und hier vom Luisenberg, richtig.
1: Genau, sieht man die von hier aus, die Lage, oder? Ähm,
0: Auf den Luisenberg zum Beispiel blicken wir gerade vollkommen äh, freien Blick drauf. Mhm. Mhm. Und die Hölle ist ähm, auf der anderen Straßenseite, auf der anderen Seite vom, vom Schloss. Und ja, da, entweder wir fahren später mal noch vorbei oder man muss einfach mal das Ganze sich selbst erwandern.
1: Genau, ja können wir auf jeden Fall noch ein paar Bilder machen und das dann auch auf der Webseite zeigen, beziehungsweise auf Instagram, dass sich die Leute ein bisschen was darunter vorstellen können und ja, ähm, auch wenn sich der Wein jetzt noch nicht ganz öffnet, äh, das heißt jetzt nicht, dass der Wein irgendwie wie schlecht ist oder sonst irgendwas, sondern Weine brauchen einfach Zeit, gerade wenn es Lagenweine sind von äh, besonderen Lagen, wenn mit meisten Standzeit gearbeitet wird, wenn wirklich der Wein so ähm, ausgebaut wird, dass es ein Wein ist, der lange, lange reifen kann und sein volles Potenzial dann eben erst so nach ein paar Jahren zeigt, dann ist es ganz normal, dass er am Anfang ein bisschen verschlossen ist. Wäre es vielleicht jetzt auch nicht schlecht gewesen, hier im äh, Gespräch den Wein vorher zu dekantieren. Ja. Dass wir euch hier einen kompletten Eindruck vermitteln können. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch ähm, Potenzial vorhanden und ich werde den Wein jetzt einfach noch weiter beobachten. Es soll jetzt hier aber ja kein Abbruch sein in dem Podcast, im Gegenteil. Wir wollen hier authentisch sein, es bringt ja auch nichts, wenn ich irgendwelche Aromen aufzähle, die ich gar nicht rieche, sondern ja, einfach so wie der Wein ist, so wie die Weinwelt sich zeigt, lebendig, vielfältig, authentisch und so soll hier eben auch sein auf dem Podcast.
0: Tja, also ich kann eigentlich äh, dir nur zustimmen mit dem, was du gerade zusammengefasst hast. Ähm. Gewisse Weine müssen sich ja auch nicht sofort äh, öffnen und erschließen. Das ist ja auch gewollt, dass ein Wein in <lacht>, gewissen Preis- und Qualitätssegment auch über mehrere Jahre sich entwickelt und zeigt und ähm, vielsetz-, vielfältig einsetzbar ist. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, zum Moment wird der Wein, äh, den wir gerade im Glas hatten, äh, dekandiert und dann ähm, hinten im Lefrankenberg, äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber zu einem Zurnierchen mit einer feinen Soße gereicht und das passt zurzeit perfekt. Aber ja, da ist er halt auch schon eine Stunde vom Abend offen und dann passt es. Das zeigt aber für mich, dass der Wein ja auch auf der Flasche verkrockt und dementsprechend sich noch weiter auch frisch präsentiert, verhält. Und wie du es auch gut beschrieben hast, spontan vergoren, teilweise in langes Vollhefelager, Ausbau dann auch bis kurz vor der Füllung auf der Feinhefe des Weines, das die sind Wein alles Aspekte, die halt einfach dazu führen, dass ein Wein komplex wird und ähm, ähm, dementsprechend auch lange ausgebaut wurde und im, in einem straffen Ausbauprozess war und dementsprechend dann sich aber auch dem wieder Zeit braucht, um sich zu entfalten.
1: Genau so also, ist es.
0: Ähm, und auch vielleicht nicht für jeden beim ersten Schluck äh, sich erschließt und man sich dem Wein einfach auch annähern muss. Hm. Aber... Das ist irgendwo dann auch ein bisschen ge- bewusst gewollt und das Ziel ja auch bei hochpreisig und Hochsegment weinen und das hat man überall. Also. Aber ja, das nächste Mal weiß ich, dass wir es auf jeden Fall auch vor dem Gespräch, <lacht> wenn du mal wieder kommst, äh, öffnen müssen. ja
1: Genau, ja. dann können wir auf jeden Fall schauen, wohin die Reise geht. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, was das Projekt hier betrifft, Max. Ähm, du hast sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in deiner Ausbildung. Du warst bei Romani Wodnitschanski, du warst bei Elena Weich. Zwei wunderschöne Weinbauregionen auch, die ich sehr, sehr verehre. Südtirol, die Saar und auch Österreich, hast du gesagt, bist du viel herumgekommen. Ja, genau. Das ist für mich auch absolut ein Mecker an unfassbar guten Weinen. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen erst ähm, bei dem Event Wein am Berg in Sölden, beim Fünf-Sterne-Hotel Das Zentral und das ist für mich immer das absolute Highlight. Also die machen dort oben auf 3000 Metern Höhe machen die auf dem Geißlauchkugel, auf dem ice das ist das höchstgelegene Zwei-Hauben-Restaurant der Welt, ähm, lagern die Wein, die machen dazu ein einen Pinot 3000 heißt der. Das ist eine Cuvée aus drei verschiedenen Ländern mit drei verschiedenen Winzern. Also Dr. Heger ist mit dabei ah ja, aus Baden, Paul Axe kennst bestimmt auch mhm. aus Österreich ja, ja. und die Kellerei St. Pauls. Und ja die schade. steuern all ihre ähm, Pinot Noir-Trauben, ihre besten Trauben, muss man dazu sagen, steuern die dazu bei. Das wird dann alles ähm, in Südtirol bei der Kellerei St. Pauls, wird das küvitiert, zusammengetragen. Und dann wird es eben hochgebracht auf den Berg, wo es dann äh, in den Barikfässern reifen darf. Und da war ich jetzt auch nochmal zur exklusiven Verkostung. Und wenn man sich da anschaut, was diese drei Länder zusammen an, an Potenzial haben, was da zusammenkommt, das ist einfach ja, unfassbar schön.
0: Ja, da hast du aber auch drei tolle Betriebe genannt, die wissen, was sie machen.
1: Die wissen wirklich, was sie wir machen. Ich bin mit den drei Winzern auf den, am Tisch gesessen. Ähm, Heger, dann der Wolfgang von, von St. Pauls, der seinen Südtiroler Schaum da mit reinbringt in das Gespräch. Und der Paul, einfach der bodenständige äh, Österreicher, der auch biodynamisch arbeitet. Ähm, das, das sind einfach tolle Menschen hier. Da hat sich auch eine unglaubliche Freundschaft entwickelt zwischen den dreien. Das ist einfach ein cooles Team.
0: Das glaube ich. Also war bestimmt noch ein toller abend oder ein toller tag
1: <lacht> ja das waren mehrere tolle tage also okay. das oh mein gott ich ich musste das einfach jetzt hier nochmal sagen wie schön das war viele haben es vielleicht auf instagram auch mitverfolgt in den stories ich teile ja das immer alles auf meinem account wein verstehen um, podcast ist ja das eine Standbein, sage ich mal, die eine Seite der Medaille, wo man wirklich in der Tiefe äh, sprechen kann, wie werden die Weine ausgebaut, was ist die Philosophie und die Handschrift des Winzers, da geht halt auch darum, den Winzer wirklich kennenzulernen und du ähm, bist jetzt noch ein sehr, sehr junger Mann, 33 Jahre alt, der jetzt hier Vollgas gibt, der mit frischen, mit Leidenschaft, mit Engagement in dieses Schloss Frankenberg einsteigt. Und ich glaube, das wird richtig interessant mit dir. Also ich freue mich da, die nächsten Jahre auf jeden Fall mit dabei zu sein, zu schauen, was du noch alles machst.
0: Ja, klar, kommst du auf jeden Fall wieder gerne vorbei hier. Also bist herzlich eingeladen immer. Sehr, sehr
1: gerne. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um, gehen in den Keller, machen noch ein paar Fotos, noch ein paar Aufnahmen für Instagram, um den Leuten hier nochmal zu zeigen, wie sie hier aussieht.
0: Gerne. Genau. Hast also. du noch abschließende Worte? Nee, also eigentlich, du hast wunderbar zusammengefasst, hat uns gefreut, dass du hier warst. Ähm ich würde sagen, ich zeige dir einfach noch mal ein paar, paar Räumlichkeiten aus dem Schloss, vom Restaurant und dann schauen wir mal in die Weinberge. Hat ja auch gerade hier und da schon der erste Austrieb begonnen bei Chardonnay und ein ähm, bisschen bei einem ganz warmen Rieslinglage. Und dann kannst du noch ein paar andere Eindrücke aussammeln, was, was drumherum noch so alles Tolles hier gibt.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. ja, und wenn die Leute dann mal hierher kommen, dürfen sie bestimmt auch mal ein Gläschen mit dir trinken, oder?
0: Sicherlich gerne, also bin ich immer offen für, für interessante Gespräche zu Wein.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, für das Interview. Danke.
0: Danke auch für deine Zeit, dass du gekommen bist.
1: Und euch noch einen schönen Tag, wo ihr mir auch seid. Ciao. Danke. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.